0: Bilingual Drops. Suas doses quinzenais de bilinguismo sem drama.
1: Bilingual Drops! Olá, pessoal, tudo bem? Esse é o segundo episódio do podcast Bilingual Drops. Suas doses quinzenais de bilinguismo sem drama. Eu sou a Verônica Cordeiro, graduada em Letras e Pedagogia, mestre em estudos da tradução pela UNB. E, nesse episódio, vamos falar sobre dicas para o um Mindset Internacional. E aqui comigo hoje estão Anne e Caroline. Olá, pessoal! Sibeli Moura. Oi, pessoal, tudo bem? E Sali, hello! Hello! Bem-vindas, meninas! Hoje vamos falar sobre dicas para o Mindset Internacional, como eu já falei, e vai funcionar assim. Cada uma vai trazer uma dica para você que quer ou precisa internacionalizar o seu Mindset. Preparados? Posso começar? Simbora! Vamos lá! Bom, eu quero começar com uma pergunta. O qual é o seu objetivo com o inglês? Vamos começar assim. O que, que eu acho? Se você está pensando em... Ah, eu quero ir para Orlando uma vez por ano. Isso se o dinheiro der, né? Vamos pensar assim também.
0: <risos> pensar que o dólar
2: está tá pesado. Assim. Vamos pensar em outro contexto histórico. É.
1: Mas eu quero ir para Orlando uma vez por ano. Eu quero fazer minhas compras. E eu quero não passar fome. Então, suas três horinhas de curso de inglês, tá Ok. É o que eu acho, certo? Eu acho que tá o suficiente aí. Agora, se você tá dentro de um contexto onde você é professor, né, dentro de um ensino bilíngue, ou você é professor de língua inglesa, ou, enfim, você tá estudando, fazendo mestrado, você precisa ler textos acadêmicos, ou você tem pretensões acadêmicas, você precisa... Demais você precisa buscar mais alternativas de inserir o inglês na sua vida. E aí a gente passa para uma segunda pergunta: o quanto de inglês você tem na sua vida? Eu vou dar um exemplo que é um exemplo meu. Eu sou casada com um professor de inglês. A gente trabalha em contextos diferentes, né? Eu trabalho com o ensino bilíngue e para crianças, e meu marido, ele trabalha em curso de inglês para adultos. Então a gente trabalha em contextos diferentes dois falantes de língua inglesa que não são né, nativos de língua inglesa e a gente tenta inserir o inglês na nossa vida como que a gente tenta nossa televisão ela é em inglês então ela é estar configurada para todos os programas passarem em língua inglesa é, nossos celulares são em língua inglesa, de vez em quando a gente está ali conversando, a gente tá, começa a conversar em português, daqui a pouco a gente está conversando em inglês, e aí volta pro português e isso acontece direto. Há um ponto de, a minha mãe às vezes ela entra na minha casa, ela liga a TV e ela fala assim, filha, eu posso entender o que tá acontecendo aqui na televisão?
3: Você permite?
1: Você... Então, tem como eu entender? Aí eu falo, não, mãe, tem, peraí, eu vou lá e mudo. Então, assim, eu acho que Dependendo do seu objetivo, você começa com pequenas atitudes, né? Você vai mudar ali um programa, ah, eu já assisti essa série 30 mil vezes. Todo mundo tem aquela série que a gente já assistiu, ou filme que a gente já assistiu, assistiu diversas vezes.
2: One the life. Is gonna be this way. E aí
1: coloca o a legenda em inglês, né? Pra gente poder ir treinando a, a escrita também. Então eu acho que a minha contribuição. Né? essa essa semana seria justamente isso assim você pensar em dois aspectos qual é o seu objetivo com a língua inglesa porque eu acho que é o primeiro primeiro ponto que você tem que pensar assim o que que eu quero com o inglês para que que eu quero o inglês e aí
2: a partir disso você começar a introduzir o inglês na sua vida né alguém quer acho interessante coisa? você colocar essa questão do objetivo Verônica até para as pessoas não pensarem que vai chegar um momento que você vai terminar né, de aprender inglês. Porque não então, quando acaba. você Isso. coloca um objetivo... Ah, o meu objetivo é, por exemplo, prestar uma prova para ingressar numa pós-graduação. Ok, você vai precisar, é, geralmente, mais da sua habilidade de leitura, né, escrita, ok. Mas daí para diante, você vai aprender... Você vai precisar mais, né, para essa vida na pós-graduação, por exemplo. Ou, como você colocou, você vai fazer uma viagem... E você não tem essa intenção exatamente de ser fluente, você vai fazer uma viagem emergencial, né? Você precisa se virar ali naquele contexto, ok. Mas, assim, é interessante pensar muito nessa, nessa questão do objetivo. Porque, por exemplo, um professor de inglês jamais vai ter aprendido tudo, né? Eu já recebi essa pergunta mil vezes, eu tenho certeza absoluta que vocês também. Você sabe tudo? Professora, você sabe tudo? Você sabe tudo em inglês? Então, como é berinjela em inglês? Então, como é urso polar em inglês? Né? Então, assim, Paralelepípedo. É interessante né? essa Como questão. Como é feijoada em inglês. <risos> Sim. E aí começa essa questão justamente por essa crença de que em algum momento você vai parar de aprender. Né? E não só em inglês, mas tudo na vida. A gente nunca, nunca aprende tudo. Nunca para de né? aprender, né? Talvez no contexto no qual eu estou inserida.
3: Ciência, gente. Primeiro, mal, sa mal sabia em português. Eu tive que reaprender em língua inglesa. Né? Determinados termos que a gente não usa no dia a dia Que às vezes nem em português a gente sabe Então Sim. assim, vai depender muito do contexto mesmo Mas olha que oportunidade
0: espetacular Que você Sim. teve, né?
3: Sim. Olha só que legal O
0: que, que, que te levaria
2: a isso, né? Não, é. Se
0: não fosse ensinar lá Quero, sem dúvida. Então, a dica que eu tenho para hoje é realmente que você faça uma curadoria das fontes, né, das quais você vai beber, né? As fontes, fontes qualificadas para você poder aprimorar é, o teu inglês. Eu acho que a Verônica colocou muito bem, a Anne complementou também essa questão é, dos seus objetivos, né? O que, que você pretende fazer? É alguma coisa realmente só relacionada ao lazer? Você pretende tem alguma coisa relacionada ao trabalho, você é profissional da área de idiomas, então para cada uma dessas, dessas situações, né a gente teria algumas dicas específicas. Falando no contexto de professores de idiomas, de pessoas que trabalham com língua inglesa, é, eu, eu acho que precisa ficar bem claro para todos nós, né, para quem estiver ouvindo, que como falantes de português como primeira língua e de inglês como segunda língua, o nosso potinho, ele nunca vai estar tá cheio, né? A gente sempre precisa estar tá buscando fontes para poder estar tá aprimorando o nosso repertório. E é, eu gostaria de dar algumas dicas bem específicas, por exemplo, é, leitura de é, jornais, como, por exemplo, o The Economist. O The New York Times. E aí, com relação a esses dois, eu ainda, ainda faço uma, uma observação no sentido de que o The New York Times, ele traz uma pegada Estados Unidos, então os termos, a forma da escrita, tudo tem aquele viés mais voltado para os Estados Unidos. E o The Economist é muito britânico, né? O inglês é britânico na escrita, na, na forma, nos, na, nos, nos phrasal verbs, os idioms. Tudo que se usa ali tem o viés do inglês britânico. Então, eu acho que é interessante até para o professor fazer essas comparações, né? Ver a diversidade, as variações linguísticas que existem. Não só em oralidade, mas também na escrita e por aí vai. É, outra dica que eu tenho também que é, me ajuda bastante... É assistir TED Talks, mas assistir TED Talks de assuntos relevantes, né? Assistir coisas interessantes sobre economia, sobre é, sociedade, sociolinguística, linguística em si. Então, é, eu procuro sempre é, beber de fontes qualificadas para poder é, melhorar o meu repertório. Não adianta a gente achar que tá, ah, vamos assistir um filme só, vamos assistir, é, vamos... Uh, escutar uma música. Eu acho que existem é, fases, né, para pro, esse processo de aprendizagem. Então, num primeiro momento, eu acho que assistir a série, escutar música, é, ler algum livro é, é, né, sobre alguma coisa trivial, eu acho que é super relevante. Mas existe um momento em que você precisa dar um avanço, né, no, no, no nível de inglês que você tá. E, e eu acredito que vocês devam concordar comigo no sentido de que quando você chega num B2, né, no Upper Intermediate, e você precisa dar aquele passo para chegar no C1, né, do quadro comum europeu, tem uma, tem uma hora que você se sente meio, né, parece que você não tá aprendendo mais nada. Eu acho que todo mundo já passou por isso. Sim, tem essa est fase. estagnado, Fique assim. Estagnado. Né? Exatamente. Só que para você passar dessa fase, você tem que realmente fazer curadoria de material que realmente vá contribuir para o seu repertório. Senão você não sai do upper intermediate,
1: Saída você não da avança. Sai de
2: conforto, né? Eu vejo
1: que é geralmente nessa fase que as crianças, assim, os adolescentes, eles chegam nesse momento e falam, ah, não quero mais, né, e quando a gente não estava inserido, assim, quando eu não estava inserida dentro desse contexto de educação bilingue, que eu trabalhava em curso de inglês, era a fase que os alunos já falavam, ah, eu não quero mais ir para o curso de inglês. É porque assim, já
3: sei o suficiente, já tô conseguindo me comunicar, entender as músicas que eu preciso, que, comprar eu, gozo, casa, que eu gosto, é, tá tudo, é certo. tudo certo. É.
2: Por isso a questão do objetivo, novamente, né? Porque se você é uma pessoa, um usuário da língua que vai se comunicar, ali talvez pra você isso seja suficiente. Mas se você, por exemplo, é um professor, não vai ser suficiente, não vai ser suficiente. né? Então depende bem do seu e objetivo. Eu, eu queria comentar, porque a Sibeli falou do, de ler o The Economist e o
1: Copom The, New The New York Times. Gente. <risos> Olha a vergonha, vou falar, vou, vou, vou me expor. Já aconteceu de eu abrir uma, uma reportagem, eu leio e falar assim, meu Deus, Sim. eu não Mas entendi não, nada. Meu Deus, eu não entendi nada. Volta para o mundo que eu quero descer. Acontece. E aí eu tenho que ir lá, voltar
0: e, e saber ler pausadamente hum. o negócio. Gente, e falar assim, Verônica, juro. sabe quando eu me sinto assim? Quando eu, tô, eu adoro esportes, né? Então assisto muito NBA e a NFL. E, às vezes, os, os jogadores vão dar entrevistas e eles estão falando lá daquele jeito deles, com aquela, né, do, enfim. E eu fico, meu Deus, gente, será que eu sei inglês mesmo? Né? Meu, cadê? Síndrome da impostura. <risos> Vamos me descobrir. Vamos me descobrir, meu Deus. Né? E eu acho que é interessante a gente se colocar nessas situações, eu sou uma né?
3: Faça, Sim. né? Sim. Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo também. E assim, na verdade, isso me motiva. Quando Sim. eu vejo que eu cheguei a esse ponto eu falei, não, não, parei agora, eu vou começar a estudar. Aí eu volto a estudar. Eu acho que todo professor de inglês, quando se sente meio enferrujado, já quer gente já alguma desculpa pra mas fazer um...
1: assim já de início, assim? Já porque, de início. Gente, eu
3: fico... Eu o quê? Eu vou para ba... Eu entro
1: em depressão. Não, não. Amiga, oh, meu Deus. isso é Deus. coisa... Assim. Quem
3: nunca? Tem que perguntar aqui. <risos> Quem nunca? Professor de inglês que se sentiu enferrujado e se sentiu a necessidade de estudar. Na verdade, a gente tem que estudar constantemente. Todos os dias. É, Todos é bom, os nada, dias. dias. É, inclusive, complementando o que a Sibeli falou, ela, ela falou dos, dos te, de alguns textos jornalísticos, né? A gente tá falando sobre textos jornalísticos, não é? Também. É, tem gente que curte textos jornalísticos, que gosta de ficar lendo posts de Instagram, mas assim, depende também do nível da pessoa, enfim, como a Verônica falou do objetivo dela. Eu acho legal, quando você estiver lendo, já... além do seu propósito ser se informar e estudar, por que não parar, circular, ah, eu tô, eu tô lendo, sei lá, um texto jornalístico, então qual é, qual é o padrão utilizado aqui? Quais são os termos que caracterizam esse gênero textual, né? Então, assim, circula, pesquise quando é, aquilo, aquele termo é utilizado, produza algo com aquilo, eu acho isso extremamente importante. Eu, Salihra, não consigo lembrar de uma palavra que eu tenho aprendido ontem se eu não parar e criar algo em cima, criar algum contexto que eu utilize aquela palavra e utilize ela pelo menos umas duas vezes, então isso é meu. Então, cria alguma coisa em cima. Eu já tô vindo uma... aqui também, lembrando. Meu marido, às vezes,
1: ele fala isso. Às vezes, eu tô falando muito uma palavra, assim, que não, não, não tá no retentório, sabe? Assim, Você
0: tá tentando interiorizar.
1: Tá... É.
3: É. É. E aí, ele fica assim pra mim, o que é isso? Tá aprendendo palavra nova Mas é, gente. É, Demoro tá pra interiorizar. E, assim, é, vou deixar aqui uma dica de um dicionário muito legal, que é o Word Reference sei se vocês conhecem, também tem como aplicativo, então lá tem N definições, porque uma palavra não vai ter uma só definição, você pode criar contextos, enfim, com as diferentes definições lá presentes.
2: Então fica aí a dica. Acho maravilhoso isso, porque é uma coisa que eu sempre, sempre friso com todas as pessoas, e pra mim mesmo, é essa questão da leitura ativa, né? A pessoa ter uma posição diante do texto, não achar que ele... Vou ler aqui pensando na padaria que vai dar certo. Não é assim, não é assim que tem uma que funciona, postura. Né? Desde a mais tenra idade a gente tem que ter uma postura ativa diante do texto, né? Acontece muito, inclusive em português falando essa questão da gente formar muita gente no ensino médio que não tem a mínima condição de interpretar um texto, uhum. porque passou a vida escolar toda sendo condicionada a olhar para o texto e não ter uma posição crítica diante daquele texto, né?
0: Ani, existem várias estratégias, você está falando aí, eu estou lembrando de algumas coisas assim que eu já fiz como estudante e que hoje eu falo para todas as pessoas que me procuram querendo dar essa turbinada no inglês. É, falando especificamente de, né, de textos, né? A gente poderia estar tá falando aí, dentro da perspectiva multimodal, de outras mídias, né? De outras é, situações. Mas falando especificamente sobre texto, é, uma estratégia é, muito interessante é a de você tentar predict, né? Você lê o, o, o título e aí você pensa assim, por exemplo, poxa, sobre esse assunto aí, o que, é que eu já sei? E isso para o seu cérebro é como se ele estivesse fazendo um exercício de buscando as peças que você já tem sobre aquele tema, e você já vai, opa, peraí, eu já conheço sobre esse assunto, eu já li antes, e aí você vai montando o seu repertório sem partir do zero. Existe outra técnica também, que é a primeira leitura do texto, você fazer é, despreocupado, né pensando só no, no, no conteúdo em si, e depois você sair é, pegando as palavras que você não conhece, anotando e buscando o significado. Então, assim, existem várias estratégias que é, podem é, otimizar, né, a leitura de textos, por exemplo, para que você realmente use aquilo como uma, uma forma, uma estratégia de otimizar, de, de aprender mais, de dar uma turbinada no inglês.
3: Saliham! Eu! Gente, vou começar falando que eu fiquei muito feliz com esse tema do episódio de hoje, porque eu acho que vai ajudar tanto aos estudantes quanto aos professores de língua inglesa, e eu me incluo nessa lista, então... Muito, muitas das coisas que eu vou falar aqui são coisas que eu faço. Então, eu achei isso o máximo, tá? É, então, eu separei aqui umas dicas e elas são mais focadas em pessoas que já têm conhecimento prévio da língua. Então, assim, se você é basic, I'm so sorry, mas é que eu trouxe... Assim, <risos> então, tô, eu tô, não, tô, não pensei em você hoje, não, né? mas eu sou eu Não, I'm so sorry mesmo. Eu, eu vou pensar mais em você, mas é porque vem muita coisa na minha cabeça e principalmente porque isso faz parte do meu dia a dia, entendeu? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria de avisá-los que sim, a aquisição de uma nova língua é um processo que vai demorar a acontecer, você tem que ter paciência. Se você quer aprender, você tem que ter paciência. A gente tem que deixar isso claro, gente. Sem, seis acreditar, meses... na...
0: Sem acreditar em cursos sim, milagrosos, favor, né?
3: Seis
1: meses, aprenda em... é... Seja fluente em quatro Seja meses. Seja fluente em
3: dois dias. Bem... É, é trabalhoso, sim. Você, vai, você não vai perder um tempinho nisso, mas assim, você vai investir é tempo nisso, né? Então, assim, vai demorar mesmo. Há algumas coisas que eu escolhi aqui pra falar são trabalhosas, então então, por
2: favor, tenha, é, separe um tempo, se dedique, que vai dar tudo certo. Esteja disposto, tá? né? Porque, Beleza. assim, se você não está disposto, gente, vai ser um sofrimento, vai ser uhum. frustrante, sabe? Vai ser terrível, vai ser penoso e a aprendizagem não acontece dessa forma. Você, e tem, assim, que ser, você tem que estar aberto, disposto, Uma né? coisa
1: que vale lembrar, a gente está dentro de um foco, né, focando em língua inglesa, mas eu acho que todas as dicas que a gente está dando aqui... Ah, pra mas é o um estudo francês. Sim. Uhum. Ah, é dica, você Sim. pode aplicar a dica aqui para o seu estudo de outro idioma. Nossa,
0: Sally, antes de você é, continuar na sua lista, a Anny falou sobre essa questão da aprendizagem ela ser um, uma, uma coisa prazerosa, enfim. E eu acho que a gente tem que ter esse posicionamento ativo no sentido de transformar esse processo em positivo justamente por conta dos gatilhos negativos que é, um processo mal feito pode trazer para pro né, a progressão da nossa aprendizagem. Então, a gente fala muito isso para as crianças, né? Ah, vamos, né? A gente tem que desenvolver dentro de uma proposta bilíngue. Você tem que é, fazer com que a criança aprenda com prazer, significado, para que ela veja, né, o aprendizado de idioma como uma coisa positiva que vai perdurar para a vida. Sim, mas no adulto a gente também pode fazer isso, porque nós temos é, hoje uma geração de adultos totalmente frustrada com relação ao, ao processo de ensino e aprendizagem de idiomas, justamente porque é, não encontrou a metodologia correta, né, é, não tinha a motivação correta, e aí, acabou que entra, sai, entra, sai de curso. Quantas pessoas vocês já não ouviram por aí? Que fala assim, nossa, eu fiz inglês mó tempão, tenho diploma, mas não falo nada, não lembro de nada. Nossa, se eu for ali
2: na rua agora, <risos> eu vou encontrar
3: alguém. achava gente. um é saco. Com certeza. Né? Então... E a minha
0: assim... mãe é dessas que ela odeia inglês.
1: Ela fala assim, eu odeio esse negócio. Odeio.
2: ela em casa eu sempre ouvi que... isso. Minha mãe tem uma memória... Olha como a questão do filtro afetivo, né? Minha mãe tem uma memória terrível que ela largou o inglês no dia que... Ela foi entrar na sala, ela estava atrasada por N razões, ela estava num conflito anterior, <risos> e aí quando ela chegou atrasada, ela tinha que pedir para entrar na sala em inglês. E aí, acho que pelo nervosismo, enfim, ela não se lembrou. E o professor não deixou ela entrar, porque ela não Ai, pediu para entrar em inglês. Nossa. Então assim, eu sempre vi essa história, eu cresci com essa história. Né? Então aí assim, você eu pensou, sempre... eu não serei
0: esse professor. Exatamente,
2: eu sempre pensei <risos> nisso. Eu trabalhei no contexto de inglês para fins específicos e trabalhei com adultos muito frustrados, mas que precisavam da língua. Eu, toda vez que eu olhava pra eles atrasados, vindo do trabalho, olhando pra mim na porta, eu lembrava da minha mãe. <risos> sabe? <risos> e aí eu. Aí eles ficavam. Caminho. No problem. No final do curso, eu não sei se eles realmente conseguiram aprender inglês, mas eles saíram dali, assim, felizes. Se sentindo capazes. Positiva. E com a disposição, que era o que a anyway. tava haha! dizendo, né? como então você é,
0: fez é. a diferença na vida dessas pessoas.
3: Então, gente, como eu estava falando, é, pode vir a demorar a acontecer e também depende de pessoa para pessoa e do background knowledge da pessoa. Falando em background knowledge, jo Josie Short, que é uma professora maravilhosa, gostaria de mandar um beijo dela só porque eu lembrei dela assim que eu olhei esse termo. Foi com ela que eu aprendi o que era background knowledge, mas tudo bem. Beijo, Josie. É, continuando, é, eu trouxe aqui umas dicas com relação à literatura. Você que gosta de ler, que consome livros, enfim... É, uma boa dica é, primeiramente, quando você for escolher um livro, escolha uma obra de acordo com o seu nível. Porque, de repente, se é um pouco mais fácil, pode vir a te desmotivar, se for um pouco mais difícil, pode vir, pode vir a te desmotivar também. Então, vamos começar assim, vamos lá, vamos escolher uma obra de acordo com o seu nível. Ah, mas tá, mas eu só vou aproveitar, só vou aprender o vocabulário daquela obra. Não, você pode ir além. Pesquisa sobre o contexto histórico, né, em inglês, isso vai te auxiliar o que? A entender tanto a obra quanto a linguagem utilizada. Isso é muito importante, né? A, a, a linguagem que era utilizada no momento em que ele foi escrito. Outra coisa, é pesquisa sobre o autor, o gênero literário dele, é, abre o leque, consome informações significativas, né, em uma, em uma língua estrangeira. Eu acho que você deve levar em consideração a variar também a nacionalidade desses autores, porque, como a Sibele a já mencionou aqui, há uma variação linguística de um país para o outro, até mesmo de uma região do mesmo país para outra região. Então, se, se abra com relação a isso. Porque, assim, a, a língua inglesa, ela não, não, não é uma unanimidade. Não tem uma padronização para isso. E isso levar também para o Netflix. Se você assiste o Netflix, ah, eu... Eu gosto somente do inglês dos Estados Unidos. Não, abre a sua cabeça, vai lá, assiste uma série australiana, assiste uma série é, jamaicana. Enfim, abre o seu leque, isso faz muito bem, isso faz com que você enriqueça o seu vocabulário. Mas assista com uma posição de estudante, né? Anota os termos que você não sabe, é, procura saber por que, que você nunca tinha escutado isso antes, por que, que nessa série as pessoas repetem constantemente aquele... Termo e nas outras não, enfim, postura de estudante. A gente tem que ser humilde, né? Ser humildes. É... E eu trouxe também uma outra dica que é um pouco fora do contexto da literatura que é sobre o Couchsurfing, surfing. Vocês conhecem o couch surfing?
0: Não conheci não. quando você falou e achei super interessante. Gente, já couch... tava lá
3: me cadastrando. Tava né? Né? <risos> quero. Dedo, já quero é... o Couchsurfing <risos> Ele é praticamente uma rede social. Né? Então, onde várias pessoas de diversos países é, interagem e possivelmente pode vir a ser hospedadas na sua casa, e isso pode acontecer o contrário. Elas podem vir a te hospedar futuramente. Ah, mas isso ali é tão complicado no mundo de hoje? Realmente. É, pode até, posso até dizer que é meio perigoso. É, só que se você pesquisar, você vai lá, dá uma pesquisada no perfil da pessoa com cuidado, vê as reviews sobre aquela pessoa, né, as pessoas que já se encontraram com ela, ou que já as hospedaram em algum momento, o que, é que elas falam sobre essa pessoa, e é tranquilo, eu já usei bastante, mas eu nunca recebi ninguém na minha casa, também nunca é, fui recebida, porque nesses grupos também tem, por exemplo, estou em Fortaleza, quem quer fazer alguma coisa? Então várias pessoas de vários países que estão em Fortaleza naquele momento vão se encontrar, então, espetacular então é ótimo você enfim você conhece pessoas novas você tem ali uma oportunidade de treinar o seu speaking você abre a sua mente para outros horizontes eu eu fiz isso aqui no brasil e também fiz quando eu fui para fora do país então cada país que eu estava viajando sozinha eu olhava lá no couchsurfing tem alguém aí eu estou em tal lugar quem quer se encontrar e por aí, enfim, fiz vários amigos, então é uma coisa que eu super indico, é uma rede super legal. E tem um aplicativo também, tem tanto o site quanto o aplicativo. É.
2: Admiro muito pessoas introvertidas. É. É.
3: É. Você sabe, né? Eu falo até
2: com as Sim, paredes. Não. então... Não, é
0: espetacular, eu acho que a gente mudou um pouco do foco, né? Da, da, da parte de, de leitura para a parte da prática oral e de e auditiva. De, né, de uma forma espetacular, primeiro porque eu acho que por meio dessa rede social você tem a oportunidade de trocar ideia com pessoas de vários países, as trocas culturais, né, não só falando em idioma, mas interculturalmente é extremamente rico, e uma dica que eu tenho para dar também, que tem a ver com essa questão da prática é, oral, é de você falar no idioma que você é, né, quer aprender ou que você trabalha, enfim, com as pessoas que falam o mesmo idioma. Então, de vez em quando, né, troca uma ideia com seus amigos que falam inglês em inglês. Sim. De repente, na escola, criar essa cultura internacional dentro da escola que você trabalha, né? Então, olha, vamos combinar aqui dentro dos corredores aqui da escola, vamos conversar só em inglês? Né? Vamos, vamos usar esses momentos para realmente a gente poder internalizar isso e, e mostrar para os outros o trabalho que a gente faz, enfim. E, e
1: outros professores, quando vocês olharem e verem nos corredores os professores de língua inglesa conversando em inglês, eles não Tão estão querendo aparecer, você. eles, eles, estão eles não estão falando mal de você, eles só querem
2: praticar, eles só Querer querem praticar e incentivar silêncio... os estudantes também né? eu e a Salina, nós tínhamos muito essa política quando nós trabalhávamos juntas assim, e os meninos ficavam assim, até onde vai? Que... e não, eles não... seguiam a gente e eles pra saber amam, se a gente né? Eles al... eles são o silêncio
3: absoluto você quer o um silêncio absoluto na sala de aula só você começar a falar com alguém que não é estudante sim, em inglês, eles ficam então, é. Eles atento, Eles né? conseguem
2: pescar uma palavra que eles saibam. Isso é. os motivava muito no sentido de querer aprender pra falar com a gente, pra falar uhum. como a gente. E pra entender também o que a gente tá tava... falando. É, é, com
1: certeza.
2: <risos> Eu só queria falar uma coisinha sobre o nível da leitura. Gente, não começa ali, dois, seu dois anos de inglês, não vai ler um Jenny Austen, Pride and Prejudice, não, porque dói. Dói. Dói é, muito. É, tá pesado. Vamos começar, né, step by step. Ou então, pelo menos, tenta aqueles livros
1: que são a Penguin Readers, É, é a única que vem, me vem à uhum. mente agora. Tem as versões, bolana, mas tem, do assim, Pride
2: and Prejudice. Né, adaptado de... ao seu
1: nível de inglês. é um então, então, livro assim... bilingüe, né?
2: Livro bilingue. Você tipo pega de de ali,
1: você vai olhar lá do lá, lado. Lá, lá, geralmente atrás vem lá o nível de inglês, né? Que aquele livro tá correspondendo. É, então assim, você tem os clássicos da literatura da literatura inglesa, mas você consegue pegar ali no seu nível é, de inglês. Aí, aliás, e assim ]ás. você vai aumentando, né? O nível é sensacional.
0: Anne, ah, você tinha comentado sobre aquele é, um clube aqui em Brasília de poliglotas.
2: Isso, vou falar um pouquinho sobre isso. Ah, eu
0: tava curiosa pra saber. Né? inclusive <risos> lá, até perguntar aqui? É, eu falei,
2: ah, eu quero saber, porque eu já quero já... me convidar já... pra ir. Já quero participar. É, tá, eu vou começar falando um pouquinho sobre o que motivou a gente a, a vir pra esse episódio, né, e, e o que me move também no sentido de tentar otimizar a aprendizagem de língua inglesa, tanto com os meus estudantes, quanto com todas as pessoas que eu falo, que pretendem aprender inglês, que é a Verônica falou, é, depende muito do seu objetivo, o que você quer, e aí você já estava até falando com uma amiga, e ela é basic, total, assim, começou a estudar agora, e ela foi passar duas semanas no Texas. Mísico. E assim, ela, ela foi um com a expectativa de que quando ela voltasse, ela ia estar falando inglês muito bem. Porque, inclusive, na escola que ela estava, que ela havia começado o curso, gente, tinha nem um mês que ela tinha começado o curso. É, alguém lá na escola disse pra ela, assim, que duas semanas nos Estados Unidos seria como um ano de curso de inglês, Ai, sabe, assim? Sim. Então, ela foi com uma expectativa <risos> e eu falei pra ela, mas, assim, também eu não queria minar, eu só falei claro, assim, olha... você não queria destruir sonhos, é, mas vai com cuidado, você tipo, não é assim tem uma perspectiva mais
0: realista, né?
2: E aí, claro que não deu certo, né, gente? Ela sofreu muito com o inglês básico dela, principalmente porque o local que ela foi, eu não sei exatamente onde, só sei que era no Texas. É, ela sofreu muito com o accent das pessoas lá, e não conseguia entender, claro, que não era o mesmo, professor, o mesmo accent do professor falando devagarzinho no basic, né? E aí, assim, em duas semanas, ela tava começando a se acostumar, né, com as pessoas falando com ela, e foi quando ela veio embora. Então assim, foi extremamente frustrante, ela passou vários perrengues, se atrasou pra chegar nos lugares e não conseguia entender o que as pessoas estavam falando, então foi bem complicado. Eu só queria é, chegar nesse ponto, partir daí na verdade, pra dizer que não é exatamente assim, a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente diz isso, né, que a imersão só acontece fora e que tipo de imersão é essa qual é o nosso objetivo, do que a gente tá falando, quem é esse estudante, qual é o nível de inglês dessa pessoa. Então, partindo daí, é, eu queria voltar um pouquinho no que a Verônica tinha dito a respeito de criar a sua própria imersão aqui no Brasil. Mesmo assim, sabe? Viver essa língua e tentar colocar essa língua na sua vida. A gente tem é, algumas escolas de idiomas, eu tento fazer isso também às vezes com os meus estudantes, no sentido da imersão dentro da sala de aula. Mas fora desse momento da escola, de uma instrução formal, a gente pode ter momentos de imersão na nossa vida em geral, como a Verônica colocou a questão da televisão, enfim. Nesse sentido, eu queria, antes de dar as minhas dicas, trazer um quote de um artigo chamado Knowing Language, ele é de 2011, depois eu vou colocar a referência aí no, na descrição, que diz assim, é, o processo de aprender uma língua não é só acumular, é um processo de crescimento, é, eu acho isso muito interessante, por mais óbvio que seja, para a gente pensar que não, você não vai é, pegar um pote de língua inglesa e vai tomar aquele pote de língua inglesa e vai encher seu potinho de inglês e pronto. É assim, um processo de crescimento que precisa do que você sabia ontem pra você aprender uma coisa hoje, de amanhã vai precisar do de hoje. E aí, baseado nisso, eu trouxe três dicas. A primeira dica é, é para além do, das coisas que a Verônica falou que eu acho fantásticas, eu também faço, é, de colocar os aparelhos eletrônicos em inglês, enfim, é separar, assim, gente, sagradamente, separar um... 10 minutos que seja do seu dia pra você ver alguma coisa em inglês ali conscientemente. Não só, porque como a Sibele colocou, às vezes você tá ouvindo uma música, mas você tá curtindo a batida da música, você não tá prestando atenção mesmo assim na língua. Então, é, eu acho essencial separar esse tempo todos os dias pra você ter um contato crítico e consciente ativo é, perante a língua. Você pode, inclusive, como eu fazia antes, separar por habilidades, se você preferir, anotar lá na sua agendinha. Hoje eu vou praticar o speaking. Então, você vai fazer alguma coisa ali para você praticar o speaking, vai mandar um áudio para alguém que você conheça, que fala inglês. Hoje eu vou praticar o listening. Então, você pode ir aí ser o dia que você vai assistir uma série, sei lá, whatever, né? Então, assim, talvez possa te ajudar a se organizar. Aí a segunda dica, que era o que a Sibele estava falando: aqui em Brasília nós temos um clube de poliglotas. E eu pesquisei em alguns, outro, alguns outros estados também, em cidades, nós temos vários clubes de poliglotas. Esse aqui de Brasília eu vou falar porque eu já fui. Eu achei super interessante, gente. Eu não sou poliglota hein, ainda. Mas você pode ir com a língua que você tem, com o nível que você tem. Os encontros são temáticos no sentido de... É, tem dias que, tipo assim, vai todo mundo falar a língua que você tem. E aí lá você vai encontrar as pessoas e vai conversar. E tem também o dia que eles vão colocar o nível e a língua específica para ser trabalhada naquele dia. Então, inclusive, para pessoas que são basic, elas são acolhidas lá também. E vão praticar, e às vezes as pessoas que é, são um intermediários vão também para poder ajudar essas pessoas. Então, assim, é, quando eu comecei a trabalhar com curso de idiomas, eu estudei em uma metodologia muito voltada para gramática, muito grammar-based. Então, eu tinha muita dificuldade para falar, me sentia muito insegura. E esse clube dos poliglotas me ajudou muito, porque. É, a, inclusive, perceber onde eu estava, em qual nível eu estava, porque muitos professores vão... Então, eles sabem se colocar dentro dos níveis, né? Nem sempre o estudante consegue, mas o professor, em geral, consegue. É, e aí, é muito interessante, porque, pelo menos, a mim, me motiva muito ver a pessoa falando sete línguas perto de mim e eu querer falar sete línguas também, né? <risos> então, saqueiro. assim, eu vou falar do contexto é, antes, antes da pandemia e agora na pandemia. Antes da pandemia, é, a gente se encontrava em vários lugares, mas principalmente ali perto da torre de TV, é, em um restaurante, as pessoas só se encontravam, e aí, como eu já falei, o encontro, o encontro às vezes tem é, encontros guiados, tipo, hoje vamos falar sobre tal coisa. Ou não, você vai falando com as pessoas aleatoriamente. E agora, no contexto da pandemia, é, eles estão. eu não tô mais participando, mas eu sei que eles estão se encontrando através de videochamada. Mesmo, eles colocam o link. A mesma coisa, coloca lá, hoje é inglês, nível tal. Ou, esses dias eu vi, hoje vai ser tema de culinária francesa. Então, assim, às vezes é temático com o nível. não falo francês, mas eu Então, queria. assim, é bem interessante. É, pra quem quiser, o Instagram deles é arroba Então, lá tem todas as informações, gente. É... E aí tem os links e tal, eles colocam os links pra você entrar, você... parece que só tenho que mandar uma mensagem pra eles, né, até porque a gente tem que conferir minimamente quem são as pessoas, né, uhum. pra poder entrar. Mas assim, é totalmente free, é muito legal, eu acho interessante pra você praticar, principalmente, claro, o seu speaking, o seu listening, mas essa questão é, da interculturalidade mesmo, de você ter contato, tem pessoas tanto nativas das, das línguas, como pessoas que já viajaram, assim, o mundo todo, isso é muito interessante. E tem você também, como eu, que pode ser um professor de inglês, que tem muito a acrescentar, e as pessoas querem saber, e é muito interessante. A outra dica que eu queria dar, chama-se, é um site chamado Post Crossing. E esse site, é, ele é muito legal, eu não tô mais participando, mas já participei também, ele é pra enviar postcard, e aí você envia, você faz o seu, né, tipo... Na época eu comprava com o tema de Brasília. você fala e... postcard físico mesmo? É. Gente, Juro. Nossa, Já retomou mim. Eu retomei
0: Juro. a minha infância aqui, anos 80. Isso
2: mesmo. E é, aí cara, você... Eu nunca recebi um. É, é isso mesmo. Então. Você, tipo, ou você faz, né? Mas em geral você tem que ser um oficial que dá pra enviar pelo correio. Uhum. E aí você não pode enviar mais nada, só isso. É você vai escrever um recado pra pessoa, vai aparecer pra você lá, olha, Verônica, a sua pessoa, é, o nome dela é tal, e ela mora na Turquia. E aí, o que, que você quer falar? Você pode mandar uma foto sua, você pode falar alguma coisa sobre Brasília, você pode se apresentar. Nossa, awesome. E Adorei. aí, você envia e você também recebe um. Eu já quero. Tá com ah, que você eu já toda, tem toda. Tem todas as dicas. Ah, é legal quero. pra
3: pessoas mais introspectivas também, né? Que sim, não vão estar olhando Sim, pra mim,
2: eu e esse post Se identificou totalmente. Porque eu gosto, sempre gostei mais de escrever do que de falar, né? Estou no podcast. <risos> tá bom, <risos> Tá bom, então. É, mas assim, achei muito legal. Olha a vida legal. dando volta. E querendo ou não, você, que a pessoa virou. não tá te vendo. Então, né, pra quem ainda tá um pouco inseguro, você não precisa escrever coisas longas. Então, inclusive, dá pra basic. Uhum, é bem legal. espetacular. Gente, amei. Excelente. Já anotei tudo aqui. Já quero.
0: Ani, eu queria voltar um pouquinho no que você falou. Teve uma frase que você falou que fica. Enquanto você tava falando, ela ficava aqui na minha cabeça sobre o inglês no seu. Não né, tá num balde que você vai beber. E aí, todas essas dicas que você traz, elas vêm junto, vêm muito em encontro com essa perspectiva da língua como algo fluido, né? A língua como uma coisa que não, não, tem, né? não tem barreiras, não tem limites, essa questão do sócio-interacionista da língua e tudo que ela pode proporcionar, né? Fiquei refletindo sobre isso. E eu acho que todas essas suas dicas, elas, elas me remetem né a, a importância da, da gente sempre tentar fazer uso da língua em contexto, né, para tornar a aprendizagem significativa, gostosa, interessante. Né, imagina, você pode ir no, no, né, no clube dos poliglotas trocar uma ideia com as pessoas, tá aprimorando o teu inglês, conhecendo, né, pessoas de vários países de uma forma super descontraída, né? E isso me faz pensar sobre como qualquer espaço é legítimo para aprendizagem, né? Não é uma sala de aula, não é um formato de sala com carteira e, e giz e, e quadro, né? A, a escola é...
2: você faz a escola onde você quer, né? Sim. Sim, e aí assim, de tudo que a gente diz, eu acho que tem um... pelo menos uma dica para cada tipo de aprendiz. Né? Então assim, a pessoa que gosta de escrever, a pessoa que gosta de ler, como a Salinha colocou, highlight the words, é, procurar no dicionário, enfim, tem gente que realmente precisa e tem gente que gosta mais de interagir, então, assim, acho que a gente vai encontrar aí uma dica para cada, cada tipo um. de aprendiz. Né? E para cada habilidade também e da cada língua. Habilidade.
1: E eu, eu queria, assim, duas coisas que me vieram à mente, assim, com, quando todos vocês estavam falando. um foi uma situação recente que aconteceu agora, eu e a Salir, a gente, na discussão, é slide and fly? Né? O que, que a gente tá ouvindo? Então, assim, às vezes, você que tá aí começando a aprender um outro idioma, no nosso caso, o inglês, você tá, gente, mas eu não tô conseguindo ouvir, eu não tô entendendo. Calma, sabe? É normal. É, recentemente eu fiz uma aula com os alunos e tinha lá, é, eu ouvia fly, meu marido tava ouvindo slide. E aí a gente ficou na discussão ali o que cada um tava ouvindo. E aí agora também a Salira fez essa aula com os alunos dela. E aí eu falei, não, Salihra, mas peraí, é slide ou é fly? E a gente ficou ali... Né, na discussão. Então, assim, isso acontece também com nós, que somos professores de inglês, a gente tem um
3: contato com o inglês. E aí e todo um... mundo parou pra escutar, e né? Todo a gente... vamos... Aí a gente descobriu que, na verdade, eram músicas diferentes, a minha falava slide e a dela falava fly.
1: Então, assim, <risos> ok. <risos> então tudo ok. Então tudo ok.
3: E uma outra coisa, assim, que eu, eu lembrei no meio da
1: discussão também, quando a gente fala em língua, a cultura, ela tá ali, presente, né? E tem uma... Chega assim, engraçado. Porque na minha casa, tá eu e meu marido, a gente faz um almoço de Thanksgiving, de dia de ação de graças. Então, a gente tem essas coisas, assim, sabe? Com a gente, a gente fala, não, mas hoje é Thanksgiving, tipo, como assim?
3: É igual eu com o que... St. Patrick. Ah, ah St. Patrick. Patrick eu raro, mas nossa, tem mas... que ter, né, St. Patrick?
1: Tem que ter. Eu coloco a casa inteira verde. Gente, é surreal. É que esse podcast é produto. Eu, eu quero cerveja verde também, eu quero festa, <risos> eu quero cerveja, <risos> eu quero. Entendeu? Então, assim, o meu marido... Meu marido, como ele, ele não é tão do, do craft ou da decoração, ele já fica assim, por que tem tanto trevo e tá tudo verde nessa casa? Eu, por que estamos em março? Em março é St. Patrick's. Então, assim, a gente acaba trazendo um pouco da cultura também. Eu acho que isso ele, é essencial. Natal na minha casa, eu enfeito o Natal inteiro, né? Enfim, com, com tudo. E eu canto todas as músicas de inglês do universo. Então, eu tô, fazendo eu tô fazendo as comidas de Natal, eu estou cantando todas as músicas em inglês de Natal e assim, o povo fica assim, é, é perturbada das ideias. Eu e sou... minha irmã,
3: a gente, a gente criou essa cultura também lá em casa. Natal é dia de pijama, todo mundo tem que estar tá de chapéuzinho, papai, chapanel. a gente faz cookies and brownies. Tá, e, e é o dia todo com Mariah Carey, Justin Bieber, com músicas relacionadas ao Natal. Ah, Porque gente, esses cantores, eles loucura. têm álbuns de Natal. De Natal né? É, é, é. É. Então, assim, é muito legal. A gente adora. Isso virou algo que todo ano a gente faz. Gingerbread Man, cookie tem que ter. Se <risos> não, não é tiver biscoito de, de Como a
2: gente abraça, vezes, né? Mesmo.
0: Como a gente
1: absorve. E aí, olha
2: só que bonito isso, né? Porque, assim, não, não necessariamente faz parte da cultura que a gente cresceu aprendendo. Uh -huh. E como isso... A, aprend... Olha o que, que leva a, a à linguagem. Isso, eu a língua, amo a linguística, meu Deus. Olha o que a linguagem né? traz, né? atrás assim, essa... de
0: brinde, toda essa bagagem cultural <risos> que você não vivenciou na tua infância, que mas que tá ó, no teu
2: cérebro. Respeite cerne já, mais né? as pessoas e compreenda que o mundo não é só a Verônica. Não é? Não é, 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 é todo... Abra a sua cabeça, assim, Para é,
3: absolutamente... Pra
0: diversidade cultural. Exatamente. Né? É engraçado
3: que quando eu fui, fui à Europa, vou falar rapidinho, tá? Quando eu fui à Europa, é, tudo lá eu perguntava: onde fica? Como é que eu chego? Aí ele falava, ah, bem pertinho, dá pra ir a pé. E assim, demorava uma hora de caminhada. Gente, não é possível. Daqui a pouco eu voltei pro Brasil. Eu falei assim, mãe, vou pro trabalho. Ah, não, minha filha te levo, Não, mãe, vou a pé. Um sol de lascar. Tinha esquecido como era, né? <risos> Perdi a noção. Um sol é de clima, lascar. aí já estava. Fazer um... É, o clima é diferente. Mas já estava assim, absorvendo <risos> a cultura ali, entendeu?
2: Espetacular.
1: <risos> Ai, muito bom. Acho que é isso, né?
2: Acabamos, é isso. mais alguém, alguma Eu tenho coisa? só um livro pra cada nível, talvez. Opa! Eu trouxe aqui... É clichê, mas trouxe. Harry Potter, para os beginners. Meu dá... coração já deu certo procur... tá aqui. Procura a versão bilíngue juro. Sério, dá pra ler, na verdade, pro beginner. Beginner mesmo, gente, né? Você entrou no curso de inglês hoje, não. É um beginner, assim, tá ali um... Né? Alguns meses ali, dá pra segundo ler. Segundo semestre? É, segundo semestre, dá pra ler. É, Intermediate, eu trouxe The Fault in Our Stars. É, A Culpa das Estrelas. Uhum. Né? Do John Green. Já li todos os livros do John Green também, acho muito fofinho, Ah, fofio, ele é muito bom, eu também gosto. Mas eu achei esse especial um pouco mais fácil. E tem o filme. Então, talvez, se você assistir o filme antes e depois for, for Ou ler... For ler o livro, né? né? É, enfim. E Advanced eu trouxe I've Got Your Number, é da Sophie Kinsella. Não sei se vocês já ah, leram um Sophie Kinsella. Ela é incrivelmente engraçada, é um romance muito descontraído, por isso a linguagem pode ser mais... Por mais que seja Advanced, né, querendo uhum. ou não, você ali tem suas limitações. Então é, ele não é muito longo, é um livro super divertido. Te prende. O livro e é, de nossa, videogame. é muito bom, Training. sério, assim. Eu coloquei ele pra Advanced porque ele tem muitos idioms. Tem colocations E é, ele também é um pouquinho maior. Mas assim, gente, se joga na literatura. Isso é
1: isso aí. Então,
2: gente, eu acho que é isso. Tudo Procura
1: bom? a gente no Instagram. Nós estamos lá, arroba Mandem sugestões de tema. O que, que vocês querem, né? quais são suas dúvidas com relação à educação bilingue. E o que, que vocês querem ver aqui como tema. E é isso. Bye! Bye,
0: bye! bye. bye. See ya! See you. Já draft.